नमस्कार उज्यालु रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत गिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि म सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमा लिएर आइपुगेको छु लालटिनको उज्यालोमा को हामीले दुई श्रृंखलासम्म गएको साथा 49औं पृष्ठसम्म वाचन गर्यौ आज सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमाको तेस्रो श्रृंखला अब वाचन सुरु गर्छु पृष्ठ 50 बाट पाल्पा तानसेन बसेर पढ्न थाले देखि नै कोर्सको किताबमा भन्दा राजनीतिक किताब र प्रगतिशील किताबहरुप्रति ज्यादा ध्यान जान थालेको थियो कोर्सको किताब त बुर्जुआ शिक्षा हो नपढेर केही हुँदैन तपाईहरु जस्ता युवाले प्रगतिशील किताब पढ्नु पर्छ भनेर शिक्षा दिइन्थ्यो युवा मनो हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्ने आमा अग्नि दीक्षा जेनी मार्क्स नारी बन्धन र मुक्ति आदि क्रान्तिकारी किताबहरुतिर ध्यान जाने चिनिया किताबहरु पनि पढियो साथीहरुसँग विभिन्न कार्यक्रमहरुमा जान मन लाग्ने त्यतिबेला विभिन्न साथीहरुसँग संगठनको काममा निकै हिँडे कहिले बहिनी नारायणीसँग विद्यार्थीको कमिटी गठन गर्न पाल्पाको यमका कहिले विष्णु घिमिरेसँग खस्योली मालमूलतिर कहिले प्रगतिशील लेखक कलाकार संघको सम्मेलनमा अर्गौलीतिर अर्गौलीको कार्यक्रममा जाँदा क्याम्पसका धेरै साथीहरूसँग रातभरिमा सम्मेलन सकेर बिहान खाना खाएपछि सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने र बिदा हुने योजना थियो त्यसै अनुसारको तयारी हुँदै थियो स्थानीय साथीहरूले त्यो कार्यक्रमका लागि सयौं टपरी कुटेर राखेका थिए त्यति धेरै मानिसहरूलाई खाना खुवाउन त्यहाँका साथीहरूलाई कति दुःख भयो होला तर त्यसलाई उनीहरूले दुःख नमानेर जिम्मेवारी बहन गर्ने विषय ठानेका थिए त्यतिबेला दुःखका काम आफूले गर्न पाउँदा निकै गर्व हुन्थ्यो अर्गली दरबारको ठूलो आँगनमा टंक कार्की रघुपन्त मिनबहादुर हेजु लगायत साथीहरू रमाइलो गर्दै हुनुहुन्थ्यो गायक साथीहरू गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो पश्चिमका गाउँघरमा घुम्दा मन औधी रमायो जनताकै लागि खट्नेछु भन्ने दृढ भाव जगायो बारीमा स्थानीय साथीहरु कसैले तरकारी केलाउँदै र कसैले ठूला ड्रममा भात र त्यस्तै ड्रममा आलु र खुर्सानीको झोल पकाउँदै साथीहरुलाई खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो खाना खाने टपरी पनि सकिएछ अनि हाम्रा पालोमा टाटेको पातमा तातो भात र पिरो आलुको झोल खाँदै थियौ अचानक रेडीबाट एक होल पुलिसहरु आएर लाठी चार्ज गर्न थालेपछि हामी भाग्यौ संगठन निर्माण र आन्दोलनका काममा झनै उत्सुकता बढ्न थाल्यो तानसेनमा भित्री लेखन र पर्चा टाँस्ने काममा धेरै गल्ली हिँड्यौ एकपटक पोस्टर टाँस्न म नारायणी बहिनी र खगराजदाई एक डेक्ची मार्ड लिएर फिल्म हलतिर जाँदै गर्दा पुलिसहरु आएको देखियो रातिको बेला मार्डको डेक्ची त्यही सिस्नोको झाडीमा फालेर हामीले भागेर ज्यान जोगायौ मैले तानसेन गणेशमानको ढाका कारखानामा पनि काम गरेको कुरा पहिले नै भनिसकेको छु त्यहाँ मजदुरी गर्ने हाम्रा साथीहरु पक्का क्रान्तिकारी थिए साथीहरुले क्रान्तिकारी गीत गाइरहेका हुन्थे डिलमाया दिदी श्याम साननानी चम्पा गीता मीना आदि साथीहरु असाध्य नजिकका नाता सम्बन्ध भए जस्ता अति मिलनसार थिए जातपातको कुनै भेदभाव थिएन कतिपय साथीहरुको नाम भने यतिबेला सम्झनामा छैन त्यतिबेला म संगठित भइसकेकी थिए हामीले नै हो क्रान्ति पूरा गर्ने भन्ने जस्तो भावना आइरहन्थ्यो तानसेनबाट सुरु भएको मेरो संगठित जीवन गुल्मीमा गएर पनि रोकिएन तर शहरमा जस्तो पार्टी सम्पर्क गर्न सजिलो थिएन त्यहाँ गएको केही समयपछि मात्र पार्टी सम्पर्क भयो तानसेनमा जस्तो आफूले चिनेका र सिधै माथिल्लो स्तरका नेता कम्रेडहरुसँग भेट्न हुने 
स्थानीय नेताहरुले मलाई आइमाई र बुहालीकै रूपमा हेर्ने कम्रेडको व्यवहार नगर्ने पछि विस्तारै बानी लाग्दै जान थाल्यो मनले अझै पनि चिनेकै कम्रेडहरु आइदिए हुन्थ्यो जस्तो सोच्थ्यो मनभरी कत्रो उत्साह बोकेर ढोका खोले बाहिर कोही नहुने साच्चै नै निकै दुःख लाग्दो रहेछ पार्टी सम्पर्क विहीन भएर बस्दा माथि नै भनि सके 2042 सालको अन्त्यतिरबाट आफैले पढाउने स्कुलका छात्राहरुलाई समेटेर कमिटी बनाएको सन्दर्भ छात्राहरु पनि ठूला थिए असाध्य अनुशासित जोशीला र वफादार छात्राहरुको कमिटी गठन गरेपछि भने म एक्लै छैन भन्ने लाग्यो संगठनका रूपमा मैले साथी पाए म भनेपछि हुरुकै हुने मेरो पहिलो संगठनका बहिनीहरुको फोटो सुरक्षित छ आजसम्म मेरो सुख र दुःखमा साथ दिने ती बहिनीहरु कल्पना पौडेल विष्णु गेवाली मीना गौतम पवित्रा गौतम विमला पौडेल लक्ष्मी पौडेल शान्ति गौतम र अर्की मीना गौतम लगायत म अनेमसँग जिल्ला तयारी समितिको काममा लाग्न थालेपछि भने पार्टीका पुरुष साथीहरुले पनि सूचना पुर्याउने र सम्पर्क दिने काम गर्नुभयो म दिनभरि स्कुल र साझबियान घरको काम सकेर रातिको समयमा महिलाहरुसँग जान थाले बुहारी मान्छे सकेसम्म घरको काम सिद्ध्याएर मात्रै गाउँकाहरु कसैले थाना पाउने गरी हिन्नुपर्ने बल्ल बल्ल समय मिलाएर एउटा महिलालाई जिल्ला समितिमा बसौ भने हुन्छ भन्छिन् फेरि अर्की कहाँ गयो कमिटीमा अरु को को बस्छन् भन्ने कुरा आउँछ फलानी फलानी भन्यो यत्यो फलानी बस्ने भए त त्यो कमिटीमा म बस्दिन कसैको जवाफ यस्तो यता गयो भरंग उता गयो भरंग जस्तो भइरहेको थियो कम्प्लेट शान्ता मानवीलाई मेरो जिल्लामा लगेर अनेमसँग बनाउनु थियो त्यसैले म अलि चिन्तित पनि थिएँ त्यस काममा कम्प्लेट कमल श्रेष्ठ र कोशल पोखरेल गुल्मीका भूमिगत नेता ले सहयोग गर्नुभयो 2044 सालमा शान्ता मानवीको प्रमुख आतिथ्यमा साइली सासु मीना कुमारी गेवालीको घरमा मेरी अध्यक्षतामा सात सदस्यीय अनेमसँग जिल्ला तयारी समिति गठन भयो यसमा सचिव भूपा गेवाली र कोषाध्यक्ष दिलशोभा पुन हुनुहुन्थ्यो भने सदस्यहरु नीलम श्रेष्ठ शकुन्तला खरेल साबित्रा आचार्य र सिन्धु जलेसा त्यसपछि म कहिले ग्वादी गएँ कहिले दिगाम बोहा हर्दिनेटा बटकुवा लगायत धेरै ठाउँमा त्यहाँ पनि कमिटी गठन गरेर छोडिएको थियो इलाका कमिटीहरु पनि बनाइए त्यतिबेला सबैको गोप्य पार्टी नाम राखिने भएकोले र मेरो टिपोटको डायरी हराएकोले कमिटीका सबै साथीहरुको नाम मलाई यतिबेला सम्झन गाह्रो भइरहेको छ ठूला घटना सम्झिए पनि साना घटनाहरु भने समयक्रममा बिर्सिँदो रहेछ जिल्ला सम्मेलन तयारी समितिको गठनपछि पहिलो पटक कमल श्रेष्ठको घर थोरगामा बसेर कार्य विभाजन गरिएको थियो संगठन गर्न प्राय राति टाढा जाँदा नानी बोकेर र साथमा औषधी पनि लिएर जान्थे प्रहरीले भेटे छोरीलाई उपचार गर्न हिँडेको भन्ने बहाना गर्न मिल्ने छोरी साच्चै बिरामी पनि थिए एकचोटी दिगाम सातमुरेको पहिरोमा बाटो बिराएर दुःख पाएको बोहामा कमिटी गर्न जाँदा रातभरि छोरी रहेको ग्वादीकी लक्ष्मी अर्यालकी साइली सासुको घरमा कमिटी गठन गर्न जाँदा छोरी रातैभरि रहेको देखेर साथीहरु अत्तालिएका लगायतका घटनाहरु मानस पटलमा आइरहन्छन् अहिले सजिलो परिस्थिति छ जो जति पनि अगाडि बढ्न सक्ने बेला छ त्यतिबेला त राजनीति गर्नु भनेको राजद्रोह हुन्थ्यो प्रतिकूल अवस्थामा ज्यान हत्केलामा राखेर संगठनको काम गर्न त आँट र साहस चाहिन्थ्यो आज पार्टी ठूलो सागर जस्तो भएको छ कतिपय मानिसहरु आफ्ना स्वार्थका लागि पनि पार्टीमा लागेछन् कतिलाई पार्टीको नाम बजाएर धनाढ्य बन्नु छ कसैलाई पार्टीको ठूलो नेता बन्नु छ साल सम्म पनि अनेमसङको सदस्यता लिन रु 1 खर्च गर्न र रु 5 सहयोग गर्न नचाहनेहरुले आज सरस्वती मैडमसँग हामी कति आन्दोलनमा हिडियो भनेर गफ गरेको सुन्दा आश्चर्य लागेर आउँछ म पार्टीमा लागेको 46 साल अघि कम्रेडहरुको अनुशासन र पार्टीप्रतिको आस्था र विश्वासले हो भोलि नेतासँग बिहे होला मेरा श्रीमान सांसद होलान मन्त्री बन्नान घर बनाउला एनजीओ खोलुला धनाढ्यहरुसँग साठगाठ गरेर सम्पत्ति जोडुला भनेर आन्दोलन लागेको होइन म सामान्य मान्छे बाँच्नलाई चाहिने जति मात्रै खान पाए पुग्यो पार्टी संगठन लाग्नु भनेको जनताको सेवा गर्नु हो आफ्नो र पार्टीको असल पहिचान बनाउनु हो धन थुपार्नु होइन भन्ने मेरो धारणा छ 
हरबतके खरब जोडे पनि आरे घाटमा सबैले ओढ्ने कात्रो त जम्मा 6 फुटकै हो गनार बाँच्नु भन्दा मजदुर भएर आधा पेट खाएर बाँच्न बेस्ट हुन्छ हमें कक्षा पांच में पढ़ता, देवसी बायलो खेले रहा पैंतीस रुपया जमा करेगा थे। हमें ले दाजू रुको सुझाव अनुसार प्रगति सिर किताब रुकी ने हो। तेज़ में पार्टी की आमा, महिला मुक्ति लगाए तो अन्य विभिन्न चीनिया कथा का किताब रुकी है। ती किताब रुले कम्युनिस्ट पार्टी प्रति आस्था जगाए। पछि नेता कमरेडरको सम्पर्कपछि पार्टी सदस्यताको लागि चिनिया पार्टीका कमरेडहरूले चाहिँ रगतले लेखेर निवेदन दिएको कल्पना गर्थे शहीद हुने सपना देखते कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यलाई मैले जीवनमा सबैभन्दा ठूलो प्राप्ति माने पार्टी सदस्यताका लागि म असाध्यै उत्सुक भइरहे कहिले पाउँला कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता म पनि रगतले लेखेर सही गरौं जस्तो लागिरहने संगठनको काम एकै ठाउँमा गर्न पाएपो सबैले चिन्दा रहेछन् मैले त तानसेनमा केही समय काम गरे पछि विवाह भएर गुल्मी गए मेरो ईमानदारी सहनशीलता र धैर्यलाई कसैकसैले भने घात गरे विष्णु पौडेल जसको सानो एउटा शब्दले मलाई जीवनमा अघि बढ्ने पढ्ने र पार्टीमा लाग्ने प्रेरणा मिलेको थियो उहाँलाई मेरो घर गुल्मीमा मेरी ठुली आमाका छोरा दाजुको रूपमा परिचय दिएकी थिए चौतारा प्रयागलाल श्रेष्ठले तिम्रो दाजु आउँदा मलाई भेट गर भाइ बुहारी भनेका थिए विष्णु कमरेडले एकदिन भन्नु भएको थियो तपाईले सदस्यताका लागि एउटा निवेदन लेख्नु पार्टीलाई मैले निवेदन लेखेर दिएकी थिए 43 सालको जाडो महिनातिर सायद पुस 11 तिर होला फेरि उहाँले भन्नुभयो तपाईले पार्टी सदस्यता पाउँदै हुनुहुन्छ बधाई छ हामी कुनै कार्यक्रम राखेर बोलाउने छौ तर आज होला भोलि होला खबर केही भएन पछि थाहा भयो आफूले भनेको मान्छेको नाम नभएको कारणले एकजना नेताले त्यो कार्यक्रम क्यान्सल गराएछन् विष्णु पौडेल सरुवा हुनुभयो नयाँ कम्प्लेट आउनुभयो तर अत्यन्त हल्का कुनै कुरामा गम्भीर नहुने म चुप रहे 44 साल बित्यो 45 साल बित्यो 46 साल बित्यो पार्टी सदस्यताको टुङ्गो छैन मेरो आस्थामाथि चोट पुगेको अनुभूति मलाई औडाहा भयो भूमिगत कालमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठानिने देशीभरी जम्मा 1012 जना भित्र पर्ने पार्टी सदस्यता मेरो आस्था मेरो धडकन निर्णय भइसकेपछि पनि मलाई किन दिइएन थाहा छैन आजसम्म पनि यस विषयले मलाई पोलिरहने दुखिरहने पिलो भनेर मुटुमा दुखाइरहन्छ सालको परिवर्तनपछि म अर्गा खाची गए र त्यहीँबाट पार्टी सदस्यता पाए तर त्यो भीड भित्रको सदस्यता प्रति मलाई खासै गर्व भएन कुनै आत्मसन्तुष्टि भएन म जालजेल घात अन्तर्गत छक्का पञ्जाको दुनियाँबाट टाढा रहेको एउटा सदाबहार कार्यकर्ता पार्टी शुभचिन्तक गरिगरी त त्यो सदस्यता पार्टी भित्रै अनावश्यक पीडा दिने साथीहरूलाई नै फिर्ता दिउँ जस्तो लाग्छ करोडौं ताराहरूको के महत्व हुन्छ र एउटै जुनको पो आकाशमा उज्यालो छर्ने गरी महत्व हुन्छ पार्टी महासागर हो यो सधैं शान्त रहन्छ यसको महत्व छ कति फोराहरु मिसिन्छ र पनि सधैं पवित्र छ पार्टी प्रतिको आस्था र विश्वास अटल छ र रहिरहने छ पार्टीमा भनेकाले कहीँ कतिपय ढोंगी बेईमान र छट्टु प्रवृत्ति पैदा भएको देखेर मेरो मन पीडाले उकोस्मकोस हुन्छ पार्टी सदस्यता नपाएपछि मलाई सारै दुःख लागिरहेको थियो संयोग होला या त्यतैकतै कार्यक्रममा आउनु परेर होला शशी एकरात अचानक घरमा आए त्यतिबेला मेरो मन भक्कानिएर रह्यो उनले सोधेपछि मैले आफ्नो पीडा सुनाए उनले भने ठीकै छ आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ काम छोड्नु हुँदैन त्यही पीडा बिर्सनको लागि हो कि पार्टीको सल्लाहमा मलाई एक हप्ता जति अनेमा संगठन गर्न गुल्मीको एक नम्बर क्षेत्रतिर पठाइएको थियो म एक हप्ताको स्कुल बिदा मिलाएर त्यतातिर लागे उल्ली खोलासम्म एक्लै गए त्यसपछि टिकाराम ढकालले होला सँगै शान्तिपुर हरेवा ग्वागा हुँदै कोरिङ पूर्तिघाटसम्म पुर्याउनु भयो Na 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 na
कुनै फिल्मको गीत सपनीमा पनि तिमी विपनीमा पनि तिमी जताततै तिमी नै तिमी भने जस्तो साथीहरु जति बेला पनि सागर कमरेडकै कुरा गरिरहन्थे मलाई लाग्यो मैले त त्यति नजिक हुने मौका पनि पाएकी थिएन उनको बारेमा जान्न बुझ्न पनि पाएकी थिएन साथीहरुकै मुखबाट पनि मलाई तृप्ति मिल्यो म सागरकी श्रीमती भनेर टिकाराम कमरेड बाहेक अरु कसैलाई थाहा थिएन मलाई त्यहाँ सरलाको नामबाट परिचय दिएको थियो म गएकै राती चन्द्रकोट हरेबामा पुरुष साथीहरुलाई विभिन्न साथीहरुले गीत कविता सुनाउनु भएको थियो बिहान हामी सावित्रीजीको घरमा बस्यौ दिलसोभा पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि हामी ग्वागा हुँदै खड्गकोटतिर गएका थियौ खड्गकोटमा त झनै सागर कमरेड सबैको मनमा बसेको पाए एकदिन मसँग एकजना साथीले सोध्नु भयो सरला कमरेड हाम्रो सागर कमरेडको त बिहे भयो नि तपाईलाई थाहा छ पुसको 11 गते म साबित्र आचार्य यशोदाग्यवाली उमा जमुना र प्रेम भएर फेरि शान्तिपुर हुँदै भार्से आयौ राति भार्सेको कुनै कम्प्लेटको घरमा माओ जयन्ती मनाउने कार्यक्रम रहेछ हामी त्यही बेला भयौ त्यो बेलाको प्रमुख अतिथि त त्यही साथीहरुको प्रिय कम्प्लेट सागरपु रहेछन् त मेरा श्रीमान कार्यक्रम सुरु भयो अन्तर्राष्ट्रिय गीतपछि 1 मिनेट मौन धारण र पालै पालो सबैले माओको बारेमा विचार आदान प्रदान परिचय यस्तै के के गर्दै मेरो बोल नेपालमा आयो साथीहरुसँग गफिदै राजनीतिक कुरा गर्दै गीत गाउँदै रमाइलो गर्दै दिउँसो आएको मान्छे म उनको अगाडि त मुटु डुकडुक हुन्छ खै के भयो मेरो आवाजै आउँदैन सबै साथीहरु उत्साहपूर्वक मेरो मुख हेरिरहेछन् म टुहा परे ह फेरि सोचे कति साथीहरुले हामी श्रीमान श्रीमती भने थाहा पाए भने मलाई उनको बारेमा धेरै सोधखोज गर्लान जस्तो लाग्यो मैले म भन्दा अगाडि बोल्ने साथीको कुरामा समर्थन गर्दै त्यति मात्रै बोले उहाँ कम्रेडले बोलेको कुरालाई मैले पनि समर्थन गर्छु कार्यक्रम सकिएपछि हामी बाडिएर हिड्यौ म र साबित्रीजी हरेबा फर्केर कमला जमुनाको घरमा सुत्यौ भोलिपल्ट 12 गते म घर फर्कने योजना थियो म बिहानै हिड्ने भनेको कमलाजीले आमाले खाना नखाई हिड्नै दिनु भएन खाना बनाउँदै गर्दा आमाले मेरो विवाह भए नभएको घरमा को को छ श्रीमान कहाँ सबै सोध्नु भयो मैले श्रीमान पोखरामा क्याम्पस पढ्ने र घरमा सासु ससुरा जेठाजु जेठानी छोराछोरी सबै भएको म आफू चाहिँ स्कुल पढाउने अहिले स्कुलमा बिदा लिएर माइत जान्छु भनेर संगठनको काम गर्न आएको बताए आमाले त माइतबाट घर जाने छोरीलाई जस्तै माया गर्नुभयो घर जाँदा रित्तै जानु हुँदैन शंका हुन्छ भनेर हतारहतार ढकनी र बाकोको सिन्कीको पोको पारिदिनुभयो मेरो मन जाँदै भाबु भयो आँखा रसाए हिन्ने बेला कमला जमुनाले साच्चै घर गर्न टाढा जाँदै गरेकी दिदीलाई जस्तै र आमाले छिट्टै आए है छोरी भन्दै बिदा गर्नुभयो उहाँहरुको मायाले म लफरकै बिजेकी थिएँ फर्किँदा पहिलेकै बाटो एक्लै फर्किदै थिएँ करिब 1 घण्टा हिँडेपछि सागर कम्प्लेटसँग भेट भयो सुनसान र अनकन्टार जस्तो त्यो पहाडको बाटो हामीले सजिलै काट्यो तेरसो र ओरालो बाटो काटेपछि खोला आयो त्यो खोलाको नाम बिर्से भूमिगत बस्ने नेताहरुलाई नुहाउन पनि समस्या हुन्थ्यो होला त्यो बेला सार्वजनिक धारा पदेरामा गएर नुहाउन नमिल्ने घरमा पानी बोकेर कसले ल्याइदिने किसानको घरमा शेल्टर लिनुपर्ने उनीहरुलाई कामकै चटारो त्यसैले होला खोला देख्ने बित्तिकै उनी खोलामा बसे म नुहाइहाल्छु अब अलिअलि घरहरु आउँछन् मान्छेले चिन्छन् एकछिन रात पारेर जानुपर्छ म अलि ओर ढुंगामा कुरेर बस्दै सोचे यहाँसम्म त यात्रा सजिलो भयो त्यति लामो बाटो रात पर्यो भने घर कसरी एक्लै जाने यता कहाँ बस्ने भोलि स्कुल छ नुहाइसकेपछि उनले सोधे पोकामा के खाने कुरा छ कमलाको आमाले सासुलाई पठाएको कोसेली छ खाने भए दिन्छु एक भाग जिकेर दुबैले खायौ बाकी चाहिँ घर लान पोको पारे 
रात परिसकेको थियो मैले भने आज घरै जाऊ न उनले आफ्नो अन्त्यै काम भएको बताए म अँध्यारोमा जंगल कसरी काट्ने भन्ने पीर र थकाईले सुस्ता सुस्ता हिँड्दै थिए एकछिनपछि उनले भने ठिकै छ नि त म घर पुराएर फर्काउँला उनी सँगै आएपछि म निकै खुसी भए राति 10 बजेतिर घर पुग्यौ अरु त सबै निदाइसकेका थिए छोरा बुहारी सँगै आएको देख्दा आमा निकै खुसी हुनुभयो स्कूलमा छात्रहरु बीच मेरो असाध्यै गहिरो प्रभाव पर्यो उनीहरु हाफ छुट्टीमा पनि मसँगै मेरो घर जाने गर्थे मैले गर्नुपर्ने काम छ भने सबैले मिलेर सघाउने मैले चाहिँ बसेर गीत सिकाइदिनुपर्ने कथा भन्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यतिबेला 14 वर्ष पुगेकाले अनेमा सँगमा सदस्यता दिने र संगठित गर्ने काम हुन्थ्यो तीजको मेला हुँदा मैले संगठित गरेका नानीहरु सबै जनवादी गीतहरु गाउने भएका थिए बमका निमाबीको जागिर र म शिक्षिका भएको देखेपछि छोरी पढाउने चेतना गाउँका सबै अभिभावकलाई जागेको थियो मैले आफ्नो विषयमा कहीँ कतै खोट आउन नदिने गरी पढाए विद्यार्थी सन्तुष्ट थिए म पनि सन्तुष्ट थिए आफ्नो अध्यापन प्रति मैले धेरै कुरा त बुझेकी छैन बुझ्दिन पनि तर पनि मान्छेहरुको स्वभाव भने छिट्टै चिन्छु जस्तो लाग्छ मलाई पहिलो पटक घर जाँदा ससीले सोधे कुको मान्छे कस्तो लाग्यो जम्मा दुई दिनको बसाइमा मैले यो मान्छे यस्तो भन्ने उत्तर दिए थिए छुचुन्द्र प्रवृत्तिका मानिस सबै ठाउँमा हुँदा रहेछन् र उनीहरु समाजमा जुका जस्तै जीवन बाँच्दा रहेछन् त्यहाँ पनि मलाई कतै चुकाउन झुकाउन सकिन्छ कि भनेर कोही मान्छे चर ढुकेर बसेका हुन्थे त्यहाँ मेरो विरोध गर्ने न्यू चलिरहेको मैले चाल पाइसकेको थिए सात कक्षामा पढ्ने कुनै विद्यार्थी मार्फत कोर्स बाहिरका र अनावश्यक प्रश्नको ओइरो दिएर त्यसको उत्तर भन्न लगाउने लेख्न लगाउने आदि अप्ठ्यारो पार्ने कोसिस गरिरहे मैले पनि उत्तर दिइरहे पछि त वाक्क लागेछ कि के हो भनेछन् त्यो सरस्वती बुहारी मान्छे घाँसको बारी पनि बोकेकी छ हातमा किताब पनि बोकेकी छ टाइममा स्कुल पनि आकी छ कहीँ चुकाउन सकिएन श्रुति सम्यकमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमाको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति सम्वेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्वेगमा हामी सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उजालोमा वाचन सुनिरहेका छौँ अब इसको बाकी हम सब बातचीत सुनो। त्रिचालीस साल पुस पंद्रह गति देखी, एक महीना को लगी हुंदे बिदा हुंदे थियो। बिदा को समय मला पार्टी को काम में अर्गा खाची पढ़ाउने सल्ला आवाय को रहेचा। और बेला स्कूल बिदा नपाइने भएकोले लामो बिदाला सदुपयोग गर्ने र बिदा सकिए पनि केही दिन स्कूलका किताब ल्याउने गरी काज बिदा मिलाउने योजना साथीहरूले बनाउनु भएको रहेछ म अर्गाखाची जाने कुरा दाजु र आमाला थाहा थियो तर अरुलाई मैले स्कूल बिदा भएकोले माइत जान्छु भने बुबाले नगए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुभयो बिदाको बेला बुहारीले घरको काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो होला उहाँको मनमा खेती किसानी गर्ने मान्छे तर म रोकिन सक्दिन थिए कम्प्लिट विष्णु पौडेलसँग म अर्गाखाची गए बाटो भरि उहाँले अर्गाखाचीका विभिन्न साथीहरुका बारेमा टेक नामबाटै अवगत गराउनु भएको थियो पछि कतिपय ठाउँमा कम्प्लिट कोसल पोखरेलसँग हिडे उहाँले बस्ने सेल्टर र बाटो चिन्नु भएको थियो 
धेरै ठाउँहरुमा उहाँहरुले पुरुषहरुको माझमा काम गर्नुभयो भने मैले महिलाहरुको माझमा कमिटी गठन गर्ने काम गर्दै हिडे एक दिन खेदिममा ढाउ भन्ने ठाउँमा पुग्यौ मलाई एउटा सेल्टरमा छोडेर साँझको कार्यक्रम मिलाउनको लागि कोसल फर्सवा टाकुरा जाने ठाउँमा जानुभयो मलाई लिएर आउन त्यहीकी छोरी साथीलाई अरार छाड्नु भएको थियो धेरै दिनको थकाइ र रातिको कार्यक्रमले गर्दा म लखतरान भइसकेकी थिएँ घर छोडेपछि नुवाइधुवाइ गर्न पाएकी थिइन त्यो ठाउँ एकान्त र धारा पनि भएकोले दिनभरि नुवाउन धुन र थकाइ मार्न पाइयो दिनभरि सरसफाइ गर्न पाएर फ्रेस भए सेल्टर दाता आमा र मलाई बाटाबारी साथ दिने बहिनीसँग गफगाफ भयो खाजा साँझको खाना रमाइलोसँग खाइयो रातको 7 बजिसकेको थियो हिन्ने तरखर गर्दै थिए तयार भएर बाहिर उभिरहे ती बहिनीलाई परखेर आमा छोरी घरको तलामाथि गए बाहिर कुरिरहे पुष महिनाको रात निष्पट अन्तकार भइसकेको थियो तर न आमा बाहिर आउँछिन् न छोरी म अक्क न बक्क परे धेरै बेरपछि छोरी आइन् आमा बिरामी हुनुगो म आमालाई छोडेर जान मिलेन तपाई जानुस् म बाटो देखाइदिन्छु उनी तगारोसम्म मात्रै आइन् म बिदा हुँदै थिए लोकेसन केही थाहा नभएको गन्तव्यतिर यतिकैमा एकजना महिलासँग भेट भयो उनी त्यहाँ नजिकै घर भएकी छिमेकी र अलिअलि राजनीति बुझेकी साथी रहेछन् उनले गम्भीर भएर भनिन् ओहो त्यो बाटो त्यस्तो जंगल यो रातिमा कसरी जानुहुन्छ आज यहीँ बस्नु भोलि बिहानै गए हुन्छ तर मैले त जसरी पनि जानै पर्थ्यो कति दिनको प्रयास पश्चात त्यही राति महिला भेला राखिएको थियो मैले नगई नहुने कुरा गरे उनले एउटा कागजमा त्यो ठाउँ जाने बाटोको नक्सा कोरिदिन उकालो बाटो लागि डर र चुनौतीलाई पार गर्छु भन्ने अठोट गरेर उकालो बाटो सकिएपछि फेरि तेर्सो बाटो आयो अलमल हुँदा पछ्यौरी भित्र लुकाएर लाइटको उज्यालोमा कागजमा नक्सा हेरे अनि बाटो लागे धेरै बेर लाइट बाल्न पनि नहुने कोही कसैले देख्ला भन्ने डर अँध्यारोमा राम भरोसा हिँड्दै जाँदा कहाँ बाटो कुन्नी जंगलको बाटोमा हराइहाले तल हेर्छु ठूला ठूला राजुका काँडा सहितको रूख टलेका छन् उता हेरे उस्तै तलमाथि जताततै रूखै रूख निष्पट्ट राति अँध्यारोमा त टर्च लाइट बाले पनि केही नदेखेने मन आत्तिन थाल्यो आँखा रस आयो कता कता औडाहा भए जस्तो बान्तावला जस्तो भइरह्यो तर आत्तिएर त काम चल्ने थिएन त्यस्तो बेला धैर्य त लिनै पर्थ्यो त्यही बेला पुष्पा दिदीले गाएको गीत सम्झे राजु झुल परो उपल्लो मूल बाटो तल्लो भूल परो अनि सम्झे कतै म बाटो भन्दा तल त आइन अनि उकालै उकालो हिँडे आफैले रोजेको बाटोमा करिब 20 मिनेट तेर्सै तेर्सो हिँडिरहे त्यतिबेला त्यो जंगलमा राति राति हिँड्ने मेरो आठ मूर्खता सिवाय केही भने रहेछ यदि दिउँसो हिँडेको भए र देखेको भए म त्यो राति हिँड्ने आँट गर्ने थिइन होला यति ठूला राजुका काँडा सहितका रूखहरू र यति ठूला साजका रूखहरू यति घना जंगल मैले पहिले देखेकी थिइन त्यो जंगलको नामै रहेछ साजनबुटा जंगल सत्ताइस वर्ष अघिको त्यो जंगलको हिँडाई मेरो मनमा अझ काँडा र ताजा रहिरहेका छन् सेल्टरदाता साथीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा म झन्डै जंगलमा हराएकी थिएँ काम जिम्मा नलिनु लिएपछि पूरा गर्नु आमा बिरामी भएको बेला मलाई समयमै जानकारी दिएर बिदा गर्नुपर्थ्यो अहिले त्यो कुरा सम्झदा मलाई लाग्छ त्यति बेलाको परिवेशमा यो राजनीतिक बाटो त राम्रै हो तर यस्तो काम अरूले गर्नुपर्छ आफ्ना छोराछोरीले गर्दा दुःख पाउँछन् नि त्यसैले आफ्नाले नगरे हुन्थ्यो भने त्यस घरकी आमाको सोसाइली नै त्यसो भएको होला त्यसैले उनले आफ्नी छोरीलाई मसँग हिँड्न दिइनन् होला त्यस दिन म जंगली जनावरको शिकार भएको भए आज यो कुरा बाहिर आउने नै थिएन होइन त सानो गोरेटो पत्ता लागेपछि धेरै राहत महसुस गरे तर रात छिप्पिँदै थियो बाटो कति काटे केही थाहा थिएन हताश मन लिएर हिँडिरहे पर कतै ढिकी कुटेको आवाज आएको सुने कता हो थाहा थिएन हिँडिरहे परबाट लाइट बालेर कोही आउँदै थियो बाटोमाथि लागेर छेलिए दिशा बस्न आएको रहेछ बाटो तल गरेर रोकियो त्यही बेला म फेरि बाटामा झरेर छिटो छिटो पाइला सारे अँध्यारो भए पनि अब भने तेर्सो बाटो र घरहरू नजिकै भएकोले मन अलि ढुक्क भएको थियो फेरि कुकुर बोक्यो चलमल नगरी उभिए 
चालचोर नभएपछि कुकुर कता गयो थाहा भएन त्यो ठाउँबाट ओरालोबाटो सुरु भयो 10 मिनेट हिडेपछि ऐसेलुको झाडी सहितको बगर र खोल्सो आयो फेरि बाटो अलमल भए एकछिन उभिए तल मान्छे बोलेको आवाज सुनियो घरको तलामाथिबाट कोसल पोखरे लगायतका साथीहरु मेरो बाटो हेरेर बसिरहनु भएको रहेछ खेती किसानी गरेर थाकेका महिला साथीहरु मन आएपछि फर्किनु भइसकेछ साथीहरु मलाई एक्लै देखेपछि पो आत्तिनु भयो यो कुरापछि पार्टीमा पनि गम्भीर रूपमा उठेको रहेछ मलाई पछि निर्देशन भएको थियो साहसको नाममा दुस्साहस नगर्नु त्यो रात जयप्रकाश किसानको घरमा बसे वा मोदनाथ प्रसिद्धका भाइ हुनुहुँदो रहेछ 43 सालमा पार्टीबाट जनपक्षीय रापसको उम्मेदवार त्यहाँ केही काम भएन त्यो दिन त्यही बस्ने हो भने अर्को ठाउँको कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अहिले जस्तो फोन थिएन सूचना पत्र मार्फत मात्र दिएको हुन्थ्यो त्यसै अनुसार स्थानीय साथीहरुले भेला बैठक के गर्ने हो तयारी गरेका हुन्थे बिहान किसान कामरेडको घरमा खाना खाएर हामी आधी बाटोसँगै हिड्यौ कोसल कमरेड अर्कै ठाउँ जानुपर्ने काम रहेछ मलाई अघिल्लो दिनको जस्तै जाने ठाउँको लोकेशन र सेल्टरको बारे बताइयो हामी मनभरी उत्साह बोकेर आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यौ बीचमा रिडी खोला तर्नुपर्ने रहेछ म खोला तर्न डराउने मान्छे सानैमा एकचोटी मामाघर बस्दैखेरि पोखरीमा डुबेकी थिए जाममा पानीमा नपरुञ्जेलको क्षण त निकै आनन्दको हुँदो रहेछ तर पानी भित्र परिसकेपछि भने सासै फेर्न गाह्रो हुने रहेछ मलाई मामाहरुले पोखरीबाट झिकेर भुइमा घोप्टो पारेर खुबै थिच्नु भएको थियो मलाई निकै सकस भएको थियो त्यो खोला देख्दा पनि त्यसैको सम्झना आयो र डराइरहे खोलाको छेउमा धेरै बेर उतार यता गरेर बसेको गाई चराउने एकजना बुढाबाले देखेका रहेछन् म भएछौ आएर सोधे कहाँ जाने हो नानी मैले कुरा बनाउँदै सोधे साथीलाई भेट्न जान लागेको खोला तर्न डर लाग्यो कति गहिरो छ उनले तर्न सकिने कुरा मात्र बताए अरु केही सोधेनन् म नक्साकै आधारमा तोकेको सेल्टरमा पुगे घरमा साना बच्चा मात्रै थिए अरु कोही थिएन रात पर्यो पुचको जाडो बिहानदेखि केही खाएकी थिएन गाउँले जीवन अहिले जस्तो जताततै पसल नहुने भए पनि किनेर खाने पैसा नहुने आफै आगो बाले तर अर्काको घर कस्ता मान्छे होलान के भन्ने हुन् भन्ने लागि रह्यो मनमा कुरा खेलाउँदै बसेकी थिए बाल्टी भरि दूध लिएर एउटी महिला आइन् उनी मेरी सेल्टर दाता र अन्नदाता रहेछन् ढोकेबाट झर्किदै सोधिन् को अर्काको घर भित्र आएर बस्ने घर कहाँ हो किन आको सुस्तरी डराउँदै भने मलाई साथीहरुले पठाएर आएको आज यहाँ महिलाको बेला गर्ने हो अरु महिलाहरु पनि आउनुहुन्छ म महिलाकै साथी हुँ दूध ताप्यो मकैको रोटी पाक्यो उनले झर्केर एउटा रोटी मलाई दिएन र थाल लर्काएर आफूले खान थालिन् खानुस् भोकका धातु तीन माना सातु आफूले त यसरी खाइन्छ न नुन थियो न अरु केही मैले त्यस्तो रोटी कहिले खाएकी पनि थिएन हेरिरहे उनको तमतमाइलो अनुहार र वितृष्णा मैले भने नास्ता खाएर आएकी हुँ सबै रोटी खान सक्दिन आधा रोटी फिर्ता दिए त्यसपछि के खै के सोचिन कुन्नि मलाई एक गिलास दूध दिए हाँसी खुशी श्रद्धाले दिएको भए मलाई त्यो रोटी लाख हुने थियो अपमान गरेर दिएपछि साँच्चै मुटु भरिँदो रहेछ तीस दिन भूमिगत यात्रामा त मैले यस्तो अनुभव पाए भूमिगत भएर यस्ता सेल्टर लिएर हिँडेका हाम्रा संयुक्त कामरेडहरूको अनुभव झनै कस्तो होला मैले यात्रा अनुभव सुनाउन आग्रह गरेका केही हाम्रा शुभचिन्तक बहिनीहरूसँग त्यही अपमानजनक रोटीको कुरा भनेकी थिए तर तीमध्ये एउटी त उनकी आफन्त रहेछन् पछि त्यो कुरामा अलि मरमसला र खोर्सानी ट्याक्क पारेर सुनाइदिछन् पछि पाँच छ वर्षपछि अर्को ठाउँमा कार्यक्रममा गएको थाहा पाएर उनी त पाखुरा सुर्कन पाएन उफ आफू प्रमुख अतिथि भएर बोल्ने पालो आएर पो बच्चियो राम्रोसँग सम्झाउन नसक्नु त्यस घरका श्रीमानको गल्ती पनि हुन सक्छ कि त ती महिलाको स्वभावै त्यस्तो थियो कि जे भए पनि राति त्यहाँ धेरै महिला साथीहरू जुटे प्रशिक्षण दिए मैले साथीहरूको उत्साहित उपस्थितिले मलाई हौसलाएको थियो बोल्दै जाँदा केही साथीहरू निकै प्रभावित भएछन् रुन पो थाले त राति 12 बजे एक बजे कोही सुत्न जान खोज्दैनन् पछि त गीत कविता सुन्ने कुरा भयो सेल्टर दादा साथीलाई अघिको व्यवहारले घोचिरहेको रहेछ भनिन् म तपाईलाई भात पकाइदिन्छु मलाई खुशी लाग्यो थोरै भए पनि मेरो कुराले छोएछ पकाउनु पर्दैन खाना त खाएकै हो नि 
मसोसन बाध्य भए त्यो व्यवहार सायद दिनभरि घरको कामले थिचिदा थिचिदै कतिखेर ढाड सोच्जाऊ भनेर सोचिरहेको बेला नचिनेको मान्छे पाउन लाग्दा एउटा नारीमा हुने पीडा पो थियो कि तो यात्रामा हामी एउटा मुस्लिम बस्तीको बाटो हिडेका थियौं म दुई दशक देखि नै चश्मा लगाउने कोसल कमरेड पनि हसिलो फुर्तिलो चिटिक्कको मान्छे मुस्लिम महिलाहरुले कुरकुरती हेरिरहेर बोले श्रीमान श्रीमती कोसल कमरेड अलि अगाडिमा पछिपछि थिए कसैले भनेको सुने चश्मा लगाएको श्रीमती मलाई यति अप्ठ्यारो लाग्यो कि के भन्ने आफ्नो लोग्ने कहाँ छ कहिले यसरी हिन्न पाउँला म माइत नगरको पनि धेरै समय भएको थियो दाजु मेरो प्रेरणाको स्रोत सहयोगको खानी हामी भेट नभएको धेरै भइसकेको थियो कोसल सँगसँगै हुँदा मलाई मेरो ठूलो दाजुसँग हिडे जस्तो लागिरहेको थियो दाइ र उहाँ दुवैको उमेर पनि उस्तै रहेछ हसिलो पनि उस्तै उनीहरुको कुराले मन भरंग भयो आफ्नो लोग्नेको याद आयो विवाह भएर पनि एकअर्काबाट शारीरिक रूपमा धेरै टाढा थियौ चिट्ठीपत्रमा मात्र हुने हाम्रो अनुपम सम्बन्ध एक दिन थकाइ नमारी हामी लगातार एक महिनाको पार्टी निर्माणको यात्रामा अगाडि बढ्यौ कति दिनदेखि रातभरिको कार्यक्रम र दिनभरिको हिडाइले चूर थियौ तनचौर पार्टीको धेरै गतिविधि हुने ठाउँ धेरै नेता भूमिगत भएर बस्ने ठाउँ साथीहरुका सबै गतिविधि बुझ्ने ठाउँ जालपाजीको घरमा खाना खाएर कार्यक्रम भएको ठाउँमा गए महिला भेलाको प्रमुख भनेर कार्यक्रम सुरु भयो म त झपझपि निदाउन पो थाले साथीहरु बोल्दै छन् अलिअलि कुरा सुन्दै पनि थिए उता सपना पनि देख्दै थिए धेरै दिनको अनिद्रो र थकाई ओहो जालपा अहिले पनि मलाई जिस्क्याउँछिन त्यो यात्रामा मनसोबा दिदीको घरमा भएका कार्यक्रममा म पनि सहभागी भए त्यहाँ त परिवारै कम्युनिस्ट सबै एकै ठाउँ धेरै जना जम्बा भएर कुरा गर्न पाइने एकदमै रमाइलो एकदमै आत्मीय व्यवहार कार्यक्रममा धेरै जना जम्बा भएका थियौ त्यसपछि अन्य विभिन्न ठाउँका कार्यक्रममा पनि गए म फर्कने बेला हुँदै थियो अन्तिममा असाध्यै राम्रो आतिथ्य सत्कार भयो त्यो यात्रा सकेर म तमघास फर्के र शिक्षा कार्यालयमा टीकाराम भट्टरायलाई भेटेर सरको सहयोगमा स्कुलका किताबहरु लिएर घर गए स्कुलको काज त मिलाउनै पर्यो घर आउँदा स्कुलका किताबका भारी थिए गाउँलेको अगाडि भने माइत गएकी भनेर ढाट्नु पर्यो गुणाबाट मुनि चिरिएका र जंगली काडाले कोतरेका गाउँका खत थिए तर त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा जीवनमा भूमिगत भएर इन्डिया कम्रेडहरुको जस्तै एक अंश अनुभवको पोको बोकेर फर्केकी थिए त्यस अवधिमा म तमघास हुँदै घर फर्किँदा बुबाले रिसाए चाहिँ ठूलो स्वरमा भन्नुभयो त बुहारी मान्छे भएर यत्रा दिनसम्म कहाँ कहाँ गइस गाउँलेले कति कुरा काटिसके केही सोचेनौ तिमीहरुले छोरा पनि उस्तै बुहारी पनि उस्तै म केही बोलिन त्यस्तो बेला बोल्नु भनेको आगोमा घिउ थप्नु जस्तै हुन्थ्यो त्यस्ता असमझदारीहरु आमाले मिलाउनु हुन्थ्यो सहज रूपमा म कार्यक्रममा जाँदा घरमा आमाले र दाजुलाई मात्र थाहा हुन्थ्यो बुबा र जेठानी दिदीलाई भने टाढा हो भने माइत र नजिक भए आफन्त कहाँ जाने कुरा गरिन्थ्यो एक दिन साँझ आमाले अलि चिन्तित हुँदै कुरा गर्नुभयो खै तिमीहरुको सन्तानको मुख हेरेर मर्न पाए हुन्थ्यो कान्छो पनि कता हो कता यसो भन्दा आमाको अनुहारले अँध्यारो जस्तो देखिएको थियो हाम्रो विवाह भएको 2.5 वर्ष बित्न लागेको थियो गाउँलेहरुले पनि गाइगुइ गर्न थालेको सुनेकी थिए किनभने उनी घरमा आइजाइ गर्ने कुरा गाउँलेहरुलाई थाहा पनि थिएन प्रत्यक्ष त केही पनि भन्न सक्दैन थिए तर आमालाई त सबै थाहा थियो आमाको कुराले मलाई पनि छोयो 2043 सालदेखि नै जनआन्दोलनको कुरा चल्दै थियो पञ्चायतका विरुद्ध छिटफुट संघर्ष त भइ नै रहन्थ्यो शहर बजारतिर 43 सालमा कार्यकर्तालाई जनपक्षीय उम्मेदवार बनाएर तिनीहरु मार्फत पार्टीको प्रभाव विस्तार गर्न थालिएको थियो पञ्चायतका विरुद्ध जनचेतना फैलिन थालेको थियो गाउँघरमा पनि आन्दोलनको चहलपहल बढ्न थालेको थियो त्यही बेलादेखि हाम्रो घरमा बेलाबेलामा पुलिस आउजाउ गर्न थालेका थिए त्यसैबेलादेखि मेरो जेठाजु हरिदाईलाई पनि पुलिसले खोज्न सुरु गरेको थियो उहाँ पनि अर्धभूमिगत जस्तै हुनुहुन्थ्यो साथीहरु आउजाउ गर्न पनि गाह्रो हुँदै गएको थियो हाम्रो घरमा बैठक बस्न गाह्रो भएपछि वल्लो पल्लो गाउँमा बैठक बस्न जानुपर्ने भएको थियो कहिले पार्टीको चिट्ठी लिएर त कहिले हाम्रो सम्पर्कमा आएको साथीलाई लिएर म वरपर आउजाउ गरिरहन्थे
एकचोटी पाल्पामा हाम्रो भेट भयो साथीहरुले छुट्टी बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भयो त्यस रात हामीले भविष्यका बारेमा लामै कुराकानी गर्यौ दुवै जना पूर्णकालिक भएर काम गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचले पहिले हामीले तत्काल बच्चा नजन्माउने निर्णय गरेका थियौ अब परिस्थिति त्यस्तो रहेन मैले गाउँमा पेशा गर्दै संगठन विस्तार गर्नुपर्ने भयो एकातिर म घरमै रहनुपर्ने स्थिति अर्कातिर आमाको नाति नातिना हेर्ने धोको हामीलाई पनि कता कता सन्तानको चाहना पलाउन थालेको थियो आन्दोलन बढ्दै जाँदा कुनै दुर्घटना पनि हुन सक्थ्यो त्यस रात हामीले यस्तै विषयमा लामो सल्लाह गर्यौ भोलिपल्ट गुल्मी फर्क्यौ उनी पनि गोप्य रूपमा घर आइपुगे बाहिर टहटह जुन लागिरहेको थियो उनको पार्टीको नाम शशी जुन नै थियो मैले भावुक भएर भने तिमी आकाशको जुन जस्तै छौ मैले छुने नसक्ने गरी कता हो कता टाढा म त यहाँ धरतीमा छु खोइ अब कहिले भेटौँ यो आकाश र धरती जोडिने बिन्दु पनि त छ नि क्षितिज उनले भने धेरै कुरामा आएको त्यही प्रसंगलाई लिएर हामीले त्यसै रात भावी सन्तानको नाम पनि जुरायौ क्षितिज पहिलो सन्तान छोरी नै भइदियोस् भन्ने दुबैको चाहना थियो छोरा भएछ भने पनि यही नाम राख्ने सल्लाह लियौ पेटमा गर्भ रहेपछि मेरो स्वास्थ्य बिग्रन थाल्यो पहिलो पटक भएर होला मनमा अनेक थरी घण्टियाउन आइरन्थे खाना खान मन नलाग्ने जे खाए पनि बान्ताउने घरमा छुट्टी भिन्न भएकाले थप चिन्ता त्यसमाथि आउने अनेकौं हल्लाहरुले पनि तनाव बढाउने म दुब्लाउँदै गए तर छोरीको यस्तो अवस्था भएको गर्भवती हुँदा म दुब्ली भएर चाहिँ होइन एकपल्ट एकजना महिला साथीलाई पार्टीको बैठक बसेको सेल्टरमा पुर्याउन जाँदै थिए खेतको आलीबाट नराम्रोसँग लडे धेरै बेरसम्म उठ्नै सकिन पारीतिरबाट घाँस काट्दै गरेको महिलाले देखेर दौडेर आइन् र उनी र म सँगै जाने साथी भएर मलाई उठाए म दुई जिउकी भन्ने थाहा पाएपछि ती महिला र मसँगै आएकी साथी निकै चिन्तित देखिए कतै बच्चालाई केही पो हुने हो कि भनेर अहिले पनि ती साथीले त्यो बेलाकै घटनाले छोरीलाई असर गर्यो भन्नुहुन्छ तर त्यो बेलाको घटनाले पनि छोरी यस्तै भएकी होइन मेरो पहिलो सन्तानको यस्तो अवस्था हुनुको निकै पीडादायी कथा छ उनलाई कडा वारेन्ट थियो छोरी सात महिनाको गर्भमा हुँदा दुई साल फागुनमा हवलदारको नेतृत्वमा पाँच जनाको टोली हाम्रो घर खानतलासी गर्नको लागि आउँदै रहेछ गाउँकी एकजना पूर्व लाउरी उनीहरूलाई लिएर हाम्रो घर चिनाउन आउँदै रहेछन् यो कुरा त्यही बाटो घाँसको भारी बोकेर आउँदै गरेका छिमेकी एमबहादुर खड्का दाइले थाहा पाएछन् उनी दौडेर मेरो घर छेउमा आएर जानकारी दिँदै भने सरस्वती आज घर खानतलासी गर्ने भनेर पुलिसहरू आउँदैछन् प्रदीपका सामानहरू किताब चिठीपत्र फोटो सबै लुकाऊ केही नराख नत्र अप्ठ्यारोमा पार्लान यति भनेर उनी हस्याङ फस्याङ गर्दै आफ्नो घरतिर गए घरमा आमा हुनुहुन्थेन आमा भएको बेला यस्ता सामान आमाले नै सजिलै व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो त्यो दिन मलाई अप्ठ्यारो पर्यो बुबाले त्यस्तोमा खासै सहयोग नगर्ने हुनाले हतारतार चिठीपत्र पार्टी दस्तावेज र फोटोहरू पोको पारेर गोठको तलामाथि घाँसभित्र लुकाएँ बुबाले भैँसी दुँदै हुनुहुन्थ्यो म अलि हतारमै झर्दै थिएँ बाहिर आँगनमा कोही बोले जस्तो लाग्यो पुलिस आइसके जस्तो मानेर हतारी र लिस्नुबाट तल झर्न लाग्दा खुट्टा चिप्लियो म लिस्नुमै अड्के आत्ती र यताउति हातले सामान खोज्दा टेकेकै लिस्नु मै माथि भइदियो र म भकारोको किलामा पछारिए एकपल्ट बुबाले मेरो नाम लिएको मात्र सुने अरू केही थाहा पाएन करीब साढ़े पांच बजे तीर लड़े कि मोस खुलता रात एगार बजे थी अरे होस में आई एक कोठा में धेरे मंजे कम्मा भैया यहां कसला के भो भन में आयो लड़े बेहोश भैप मैं पानी चमको रहे होस खुलता एकदम जाड़ो भिशाब ने चापे थी उठे बाहर जान खोजे दाइने को निके अर अर भर दुखे थी दाइने खुट्टा चलाने और टेक्न गाड़ो भो सब शरीर एकदम दुखे और गरुंगो थी बेला आपंत मेरे और मेरे पेट को बच्चा को अवस्था का बारे में चिंतित हो पहिलो बच्चा भएकोले पनि त्यो बेला म लड्दा बच्चालाई असर पर्ला भन्ने मैले सोच्न जानेकी रहेनछु तर त्यस घटनापछि मलाई साइँले आमाले बच्चा चले नचलेको सोधखोज गरिरहनुहुन्थ्यो र मलाई देख्दा निकै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो मलाई चोट परे पनि पेटको बच्चालाई केही हुँदैन होला भन्ने आशा थियो तैपनि मनमा चिन्ता हुने रहेछ बच्चा जन्माउँदा के होला कसो होला भनेर सुरुदेखि नै चिन्तित रहेकी म यस घटनाबाट झनै चिन्तित हुन थाले स्वास्थ्य झनै कमजोर हुन थाल्यो कता कताबाट थाहा पाएर एक रात शशी चिन्तित हुँदै घर आए 
एक पटक पालपासम्म गएर जचाऊ भन्ने सल्लाह गर्यो अँध्यारोमै रिडी काट्यो स्वास्थ्यकर्मीहरूले जाँचबुझ गरेपछि बच्चा ठीकै रहेको पौष्टिक खानेकुरा धेरै खानुपर्ने र बच्चालाई भने अस्पताल या स्वास्थ्य चौकीमा जन्माउनु पर्ने सल्लाह दिए तर उनीहरू पनि गलत रहेछन् हाम्रो आशा पनि सही रहेछ त्यो घटनापछि दिएको समयभन्दा 35 दिन पहिले छोरी जन्मी त्यसपछि जन्मेका छोराहरूको पालामा मलाई त्यति लामो प्रसव व्यथा लागेन तर पहिलो सन्तान भएर हो कि सुत्केरी व्यथा पनि निकै लामो लाग्यो मलाई कष्ट पनि निकै भयो 8-9 घण्टाको प्रसव वेदनापछि 2044 साल छोरी भएका कारण उहाँहरुले चिन्ता गर्नुभएको त पक्कै होइन धेरै बेरपछि बच्चालाई धोइधाइ गरेपछि टाउको तल पारेर पैतालामा बिस्तारै थपथप पार्ने हल्लाउने गरेपछि मात्रै सानो आवाज आ आ गरे जस्तो सुनियो दुध चुस्न सक्ने त स्थिति नै थिएन दुध चुस्न नसकेपछि आमा जन आत्तिनु भयो छोरी जन्मेपछि हाम्रो स्कुलका स्टाफहरु भेट्न आइरहनुहुन्थ्यो एक त छोरीले दुध चुस्न सकेकी थिएन अर्कोतिर छोरी देखेपछिको सर र मिसहरुको मलिन अनुहार र आमासँगको चिन्तायुक्त खासकोस म एकदमै झस्किन थाले छोरी बाँच्दिन होला जस्तो असह्य पीडा हुन थाल्यो पीरले जरो नै आयो नरन गर्ने दिनसम्म पनि मलाई जरो आइरहेको थियो जस्तो सुकै बिरामी भए पनि गाउँघरमा सुत्केरी छुने स्यार गर्ने चलन थिएन छोरीलाई काखमा राखेर अलिअलि आठ च्याप्दै दुधको थोपाथोपा गरेर जिब्रो भिजाउने काम गरिरहेकी थिए छोरी जन्मेको 6 दिनमा आमा र म रातभरि नै जाग्राम बसियो अब छोरी बाँच्ने भएन एकचोटी कान्छो आमा भन्दै आइपुगे पनि हुँदो भनेर आमा रुन थाल्नुभयो मलाई पनि एकचोटी ससी आएर आफ्नो नासो बच्चाको मुख देखे हुन्थ्यो भन्ने भावना मनमा आयो पितृदेखि छाती दुखेर आयो थाहा पाएर हो कि संयोग लियो बच्चा जन्मेको 9 दिनको दिन ससी आइपुगे र आमाले भन्नुभयो यसो बालक हेर तर उनी त बच्चा थिए के हामीलाई पनि हेर्न सकेर स्तब्ध र मलिन भए कसैले बच्चाको अवस्थाको जानकारी पहिले गराइसकेका रहेछन् केही समय बसेर निराश हुँदै त्यहाँबाट हिँडे अवश्य सन्तान भए पनि म राजनीतिमा क्रियाशील थिए त्यतिबेला म अनेमसङको जिल्ला अध्यक्ष थिए र जागिरी पनि थिए पहिलो सन्तानको यस्तो अवस्था देखेपछि म चिन्तित हुँदै गए घरमा आमा हुनाले र उहाँले नै सबै स्यारसुसार गर्ने हुनाले मलाई केही होलो त थियो तर जतिबेला पनि नानीकै पिर लागिरहन्थ्यो बिहानको घरबाट बाहिर निस्कँदा स्कुल जाँदा लाग्थ्यो फर्किदा के होला नानी सकुशल रहली बाहिरबाट घर पुग्दा पनि रोएको नसुनुन्जेल मुटु डुकडुक गरिरहन्थ्यो केही खान नसके पनि खोइ के शक्ति ल्यो उ अलिअलि चलबलाइरहेकी हुन्थी यसो गर्दा गर्दै उ 4 महिनाकी पुगी त्यतिन्जेल उसलाई कुनै असाध्य रोग लागेको छ भन्ने हामीलाई कुनै पत्तो थिएन बरु नानी पेटमा हुँदा आफूले लापरवाही गरे पुग्ने गरी खाना खाइन त्यसैकारण कुपोषणले गर्दा यस्तो भएको हो कि भनेर पश्चाताप गरिरहन्थे चार महिना पुगेपछि पनि छोरीले मुखमा हेर्ने हाँस्ने कुनै प्रतिक्रिया नजराउने गरेपछि चिन्ता बढ्दै गयो एकातिर कठै भन्दै सानुभूति दिनेहरूले पोख्ने सुस्केराले दिक्क बनाउँथ्यो अर्कोतिर देवीदेवताको भाकल गरेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने जस्ता सल्लाहले चिडचिडाहट हुन्थ्यो छोरी दृष्टिबिन हो कि भन्ने शंका लागेपछि मैले चिठी लेखे केही दिनपछि चिठी पाएर शशी घर आए छोरीलाई जचाउन भैरव आँखा अस्पताल लग्यो तर त्यहाँका डाक्टरहरूले जाँचबुझ गरेपछि भने आँखाको समस्या छैन एकचोटी राम्रो बाल विशेषज्ञलाई देखाउनुस् हामी बुटवलतिर लाग्यौ लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा वरिष्ठ बाल विशेषज्ञ डाक्टर रामेश्वर श्रेष्ठसँग भेट भयो उनले सामान्य जाँचबुझपछि गर्भावस्थामा आमाको स्थिति कतै लडेको चोटपटक लागे नलागेको कुनै कडा औषधि खाए नखाएको अनेकौ प्रश्नहरू सोधे बच्चाको बारेमा भन्दा बढी आमाको बारेमा सोधेको देखेर अलमल्ल पर्यो अन्त्यमा भने तपाई बरिङबाट लड्दा नानीको मस्तिष्कमा गहिरो चोट पुगेछ यसको खासै उपचार छैन तर पनि यी औषधि खुवाउनुस् र बेलाबेला जचाउँदै गर्नुस् सरस्वती ग्यावालीको आत्मकथा 
लालटिन को उजालोमा को तेस्रो सिंखला मैले आज पृष्ठ सतरमा आएर रोकेको छु यो पुस्तक को बाचन तपाईंला कस्तो लागदैछ हममेला प्रतिक्रिया दिनोला बुलबुल साइतेएडजिमेल.com हमम्रो इमेल ठगाना रहेको छ औरको साता फेरी लालटिन को उजालोमा को सौथ सिंखला लिए राउने छु तब समको लागि प्राविधिक साथी प्रविण श्रेष्टर म अचुत की मेरे विदा हुछ नमस्कार सुबरात्री